0: Bienvenidos al episodio número 33 del humano es un animal, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, bueno, quienes producen este espacio justamente de alegría y felicidad? Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente? La gente... ¿Qué es? Arroba la sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán, que no produce, sino que soy yo. Bueno, que ¿quién es esa gente? Esa gente soy yo y esa gente es el que es, chicos. Por cierto, en Patreon, mi canal de contenido creativo se llama el humano es un animal, igual que el podcast. Porque al principio se, se, esto se, se conceptualizó pensando que esto era, bueno, como un Patreon del podcast. Pero luego... Eh, se le ha ido metiendo una serie de tiers y una serie de contenido adicional que no tiene nada que ver con el podcast, por lo que este canal llamado El Humano es un Animal en Patreon se ha convertido en un canal de contenido creativo y no solo el podcast, aunque también tiene del podcast. Así te lo explica una tía, así te lo explica una tía rapidito. Entonces, usted vaya al Patreon y goce para que usted disfrute de, del podcast y mucho más Si usted quiere ir a YouTube Usted disfruta, bueno, de una cantidad Del podcast también, pero solo lo que va para YouTube Y de otra cantidad de cosas Que yo tengo ahí, material bien bueno Si usted quiere oír el podcast eh, eh, Solo oírlo, bueno Está eh, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Que por cierto, Google Podcast Va a desaparecer, ¿cierto? Bueno, habían mandado un mail diciendo Que Google Podcast iba a desaparecer Yo dije, qué susto Luego pasa el tiempo, no desaparece. Por mí mejor, porque es una plataforma mix-mix. Ahí está. Mira. Sin robar a nadie y que el sol te irradie, comedia conversatorio, este 16 de agosto, con unos invitados super serios, entre ellos Osvaldo Graciani, quien no solo me sacó de la cárcel, sino que está ahorita liderando la nueva ola de cannabis legal en, en, y recreacional en Florida. Eh, Valerie Lolet, que no solo, bueno, también eh, 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 fue una de las que me sacó de la cárcel, sino que también es activista del cannabis y, bueno, Plant Department, y eh, lo, lo fundó ella, una serie de cosas que ella hace allí. Y la Cherry of the Pie. Yasamu Rabi, compañero de, de Zelda mío. Que, que, bueno, que estuvo conmigo, él estuvo mucho más tiempo que yo en la cárcel Él sí se las vio, yo me las vi negras Pero él se las vio infinitamente negras Porque además él es musulmán y es árabe de Jordania Y en Texas un musulmán árabe de Jordania Es como si fuese el diablo parado Una locura Bueno, todas estas cosas Yo las voy a contar en tono de humor eh, Primero haciendo el stand-up eh, a muerte que en esta oportunidad se va a hacer que me gusta mucho porque cambiamos de plataforma no va a ser por Zoom va a ser vía Vimeo porque hicimos unas pruebas y nos dimos cuenta que de verdad como plataforma tiene mucho menos fallas es mucho más nítido eh, y aunque no se puede ver a la gente viendo, pues igual hay un chat en donde la gente puede decir cualquier cantidad de locura Como en todos los chats de cualquier show que se dice una cantidad de cosas que yo digo, Dios mío, amarren esa gente En fin, todo esto todo esto va a pasar el, el domingo 16 eh, Si estás en de este lado del charco, en, en América del Norte, América del Sur tipo entre 12 y 2 pm, si estás del otro lado del charco, España, Europa, por aquel lado, va a ser más o menos entre 8 y 10 pm, así que tienes que revisar el horario en el que estés y vas a mi bio de Instagram, mi bio de Instagram es donde está la entrada, es importante aclarar, ¿dónde es la bio de Instagram? Hay gente que oye esto y no tiene ni idea, mi papá por ejemplo, ¿qué es la bio de Instagram? Bueno, Tú te metes en Instagram, tú te metes en el perfil de cualquier persona y allí hay una descripción, la biografía, la bio de biografía. Esa descripción, tú puedes poner lo que tú quieras. Mamá de Matías, abuelo de Yosemite, bueno, lo es que, lo que tú quieras. Ahí yo tengo una serie de cosas, pero además tengo un link que se ve en azul. Tú te metes en ese link y ahí están las entradas para sin robar a nadie. En, eh, bueno, en las diferentes monedas. Que por cierto, no es por quedarme pegado de sin, de sin robar a nadie, pero, pero para que tú veas cómo reacciona la gente. Venezuela y Argentina tienen control de cambio, por lo que yo agregué una opción de comprar en bolívares y en pesos argentinos, porque no se puede comprar en otra moneda que no sea esa, por el control de cambio, o, o bueno, por todo esto que está pasando con respecto al dólar en esos dos países en específico. Entonces también digo, bueno, si los quieres comprar en dólares americanos, eh, está acá, ¿verdad? Y también digo, bueno, en pesos mexicanos, está acá. Este, y entonces me empiezan a preguntar, ¿y, y en pesos chilenos no? ¿Y en y, 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 pesos colombianos no? ¿Y, y, señores, es lo mismo, usted va a comprar en la de dólares y usted paga con su tarjeta de débito o crédito en pesos, la, de su, la del país en donde usted está y usted paga y eso te lo descuentan en tu moneda y se convierte automáticamente como cuando uno viaja con su tarjeta y compra una cosa con, por ejemplo, yo viajo me parece muy loco explicar esto pero es importante por ejemplo, yo viajo con una tarjeta de débito de Citibanamex de México y yo puedo usarla en, en Miami por ejemplo o yo puedo usar una tarjeta de Wells Fargo en México y eso, eso es una transacción que se hace y un cambio que no es que tiene que ser de voy a pagar con la moneda mexicana o, o, o la moneda gringa o tengo que sacarme una tarjeta noruega si voy a Noruega no, pagas con cualquier moneda a menos que estés en Venezuela, en Argentina y en Corea del Norte que hay diferentes tipos de moneda y hay un odio con el dólar y bueno, en fin, las entradas están en mi vídeo de Instagram, mira Antonio Bandera Antonio Bandera eh, Antonio Bandera me está costando hablar estoy ya cayendo en un lip sync ok ponme ahí una música española necesito una música española para dar esta noticia ok, ok, ok ok. vamos que me tuve que aclarar la nariz y ocultarlo con unos aplausos. Porque la cantidad de contaminación que hay en DF, vamos, en Ciudad de México, que hace que mi nariz gote. Vamos, venga. Súbeme el Edo. El actor, el afamado, el afamado actor, que además todos queremos, eh, nos ha deleitado infinitas veces, bueno, hay otras películas que no, pero nos ha deleitado, por ejemplo, con películas como El Mariachi, donde un español hace de mariachi mexicano, toca como una guitarra, como española, o como, sí, y a la vez mata a todo el mundo, ¿no? Tú dices, bueno, Antonio Bandera. Antonio Bandera también en otra película, que actuó, protagonizó con Angelina Jolie, en sus mejores momentos, antes antes de que Brad Pitt le chupara la vibra, porque Angelina Jolie ya está. Y que, señora, señora, ya está señora. Ojo, igual yo, a ver, ¿quién no besaría a Angelina Jolie? Hombre, mujer, todo el mundo. Pero ya está, ya, ya, ya está, ya, ya está señora, ¿ok? Antonio Banderas. Yo creo que eso fue como el año 98. Hizo una escena sexual con Angelina Jolie. Bueno, pues. Que eso, yo como adolescente me masturbé dos veces, devolví la película. Para echarla masturbadita. Antonio Bandera luego hizo El zorro. ¿Qué quiere que les diga? Me dio ganas de toser. Luego de que Antonio Banderas... Hace el zorro que con Salma Hayek... Bueno, comienza una serie de películas... Una serie de cosas... Una serie de vivencias de Antonio, ¿no? Y hoy día... Antonio... Lamentablemente ya con una edad... Búscame qué edad tiene Antonio... Antonio debe tener ya más o menos... Como unos 65, 68 años. 60 años, 60 años tiene Antonio. Está cumpliendo años hoy, Antonio. El 10 de agosto, exacto. Este, esto se está grabando. Hoy es 10 de agosto. A ustedes le va a salir un poquito después. Eh, porque se tiene que editar. Pero vamos. Que Antonio cumple años hoy. Vamos. Vamos, 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 vamos. Mira. Antonio Banderas, lamentablemente hemos recibido la noticia de que tiene COVID-19 oh. sí señor, Antonio Banderas este tipo que fue mariachi que le hizo el amor a Angelina Jolie que fue el zorro que bueno, tantas cosas tanta, tantas cosas Antonio tantas cosas Antonio y a mí me da miedo porque Antonio Bandera al igual que, él, que el compañero camarada Diosdado Cabello ya no están ya no están en la edad ya no están en la edad para el COVID porque si ya tú tienes más de 50 años y tienes algunos factores de riesgo ya lo he dicho mil veces eres hipertenso azúcar alguna cosa y Antonio ya se ve que, que por la vida que ha tenido porque ha comido muy bien Antonio está en riesgo. ¡Antonio! ¡Vamos! ¡Que dé la batalla, Antonio! ¡Como un torero! ¡Ole! ¡Joder! ¡Ay! ¡Quítame esa música infernal! Antonio Bandera tiene COVID y la está luchando. Bueno. Por otro lado, esperemos que, esperemos que de verdad que, que Antonio lo, lo logre. Porque Tom Hanks creo que es mayor que Antonio. Búscame para ver la, 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 la edad de Tom. Porque Tom le dio, le dio COVID y se, se curó. Lo logró. Pero ¿qué pasa? 64. 64. Es un poquito mayor que Antonio, ok. Pero Tom Hanks es un tipo que se ve que se cuida, que está casado de hace tiempo, que ya tiene un nidito. Bueno, toda una serie de cosas que ella estuvo. Y Antonio sigue y ha seguido por mucho tiempo más con la bebedera, con la jodedera, con la fumadera, con la oledera, con varias cosas, Antonio. A mí tú no me vas a venir a mentir, pendejo. Vamos, de tu periquito. Ok es que Hollywood está muy lleno de periquitos esto pasa a veces tengo una encuesta que hice en Twitter a mí me encanta como siempre y vuelvo y lo digo esto no se puede manipular eh, yo no puedo votar en las encuestas que yo hago en esta encuesta votaron bueno por favor 8.023 personas fíjate que tengo además una aclaratoria una aclaratoria una aclaratoria, una aclaratoria. Un, una persona en YouTube me pone, yo siempre digo, bueno, si votan más de mil, se puede decir miles de personas. Y una persona me aclara y me dice, no es así. Le digo, ¿cómo es? Se puede decir miles cuando son más de dos mil personas. O sea, si son mil quinientas, todavía se tiene que decir mil quinientas. Pero si ya son dos mil uno... Tú puedes decir miles de personas. Ok, ok, ok. Para que ustedes vean, fe rata. Pero en este caso, sí puedo decir que votaron miles de personas. ¿Por qué? Porque votaron mil. Ya te voy a decir, dame mi clave. 2551. Tiene seis números más. Huevones, nadie lo va a saber. A ver, la clave de Silvia Patricia, sí es, eh, 0792, ¿no? O Esa es tu clave de tu celular. Mira cambia eso Te van a robar van a ver todos los nudes hice esta encuesta ¿qué es peor? ¿qué es peor? ¿qué es peor? ¿qué es peor? esto no esto no es ¿qué es peor para mí? yo ni siquiera puedo votar en esta encuesta esto es ¿qué es peor? si hay alguien que lee esto y ninguna de estas opciones le parece mala es libre de no votar Simplemente es toda una encuesta que usted se encuentra aquí, ¿ok? ¿Qué es peor? Opción A: divorcio. Divorcio, bueno, divorcio es una cosa triste, es una cosa fuerte, es una cosa dura, es una cosa, este, es, es una cosa fea, es una cosa fea. Pero, bueno, vamos a ver las otras opciones. Y es una cosa fastidiosa sobre todo el divorcio tediosa tediosa que es peor opción B bebé antes de los 18 años y si son tres bueno una locura en esa casa, tres bebés y un gato. Bebé antes de los 18 años tiene una connotación definitivamente. Todo esto estamos aquí estamos jugando, en, digamos, con, la, con los tabús sociales, ¿no? Porque todos sabemos que no se debería tener un bebé antes de los 18 años, tener bebés antes de la mayoría de edad. Sin embargo, biológicamente, pues el, el humano como especie está listo antes de los 18 años y si, el, y si el humano macho con el humano hembra copulan, bueno se hace un bebé, ¿dónde está el bebé? bueno, me pelé con los botones pero igual creo que quedó muy bien ¿qué es peor? opción C ser soltado soltera, pues puse en femenino porque yo sé que hacia el lado de la mujer hay más trauma con esto, ser soltera a los 40, yo no le veo nada ahorita, en la época de mi papá y mi mamá, ser soltero a los 8 años ya era que te quedaste soltero, o sea una cosa que tú decías, pues esta gente aúpa la pedofilia a menos de dos generaciones, nada, a menos a una generación, Ahora no, ahora tú puedes ser soltero a los 5, 48 y te casas a los 50 y tienes hijos a los 52 y no hay ningún problema y después esos hijos se quedan huérfanos a los 12. Pero y bueno, pues eso es problema de esos hijos. Yo te digo, yo quiero tener hijos para traumarlo, Que vayan a su psicólogo como a mí me traumaron. Porque si uno trata de no traumar, uno igual trauma. Mi mamá trató de otro no mami, pero me traumó mejor locuebola. Mi papá igual, trató en no otro mami. Y tú ves, y todo el mundo tiene traumas eh, 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 paternales, maternales, trau el trauma paterno-materno. Eso es inevitable. Y la verdad es que los padres no quieren traumar a nadie, pero yo sí. Para que vaya, para que vaya el psicólogo, no, que mi papá, me juzga. Oh, ay, una gran verga, muchacho gafo. Parece. Así que tú vuelves loco un hijo. ¿ok? ¿Qué es peor? Opción D. La opción D es interesante. Vive con su mamá a los 50 años. Esto se puede, esto se puede discutir. Esto puede ser, digamos, puede tener grises. ¿Por qué? Una cosa es que tú tengas 50 años y vivas con tu mamá y una cosa es que tú tengas 50 años y tu mamá viva contigo. Son dos cosas completamente distintas, ¿ok? Ok. Si tu mamá vive contigo, es que tú te independizaste y después, por una cuestión o por otra, tú, vi, tú te llevas a tu mamá para tu casa. Eso no te, eso qué pasa. No hay, no hay ningún problema. Aquí lo que estamos diciendo es la gente que nunca se independizó y que vive con su mamá ya una señora viejita este bueno porque nunca pudo nunca tuvo y siempre está como con su mamá y siempre está como con su mamá con el cuento de que la cuida y todo sí claro pero igual tú sabes a lo que los pájaros se van del nido los tigres se van del, de la tigra los leones se van de la leona coño tú no te vas a ir de tu mamá coño tu madre vago flojo tú sabes está aquí todos sabemos no que mi mamá no tiene y yo la tengo que cuidar mira no seas huevón Aquí todos sabemos lo que significa, ok. Ahora fíjate los resultados, fíjate los resultados. Es, es la primera vez que hay un empate en el primer lugar. Primera vez en la historia, no en la historia de las encuestas, en la historia de las encuestas esto debe haber pasado mil veces, primera vez en la historia de las encuestas que yo hago, que también es medio larga, ok. La opción B y la opción D, las voy a repetir, Bebé antes de los 18 y voy porque este no es. Es este. Bebé antes de los 18 ¿ok? tuvo 45%. Uh -huh. Y vivir con su mamá antes de los 50 tuvo 45% también. O sea, de 8.023 personas, 45% dicen que lo peor es bebé antes de los 18. Y de 8.023 personas, 45% también dicen que vivir con su mamá después de los 50 es lo peor. Pero entonces las que quedan, eh, digamos, las que queda de segunda, porque hay un doble empate en primera, que es bebé antes de los 18 años, y vivir con su mamá después de los 50, la que queda de segunda es divorcio con un 6%. El divorcio dijo: Yo pensé que iba a quedar de primero. No, hijo. Ya la gente no ve el divorcio como una cosa, como una cosa tan, tan, tan grave a nivel social. El divorcio ahorita es visto algo grave a nivel sentimental, pero la gente ahorita permite que las personas se divorcien y no hay ningún tipo de problema. Menos la generación todavía de nuestros papás y que coño vale no aguantó, se divorció, no lo logró, dice. No, 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 no logró qué, no logró la promesa ante Dios. eres Marico, papá? ¿Qué parece esa? Entonces, la opción que queda de tercera y de última es soltera a los 40, porque como dije, Ahorita la gente puede tener la edad que quiera y casarse la edad que quiera y puede vivir con, con, con una gente y no estar casada y, y, y así. Y, y así es la vida. Y ahorita es distinto, ¿no? En la época, como dije, en la época de mi mamá y que, oh, Dios mío, soy virgen y tengo siete años. Me quedé para vestir Santix. Entonces, entra una monja de 18 años al convento y cuando tiene 25 lo que quieres llevar candela, no se entiende, no puede. Dios mío, ayúdame, ¿qué debo hacer? Debes llevar candela, no. Y aquel desastre. Con esta pequeña reflexión me despido. Es importante eh, también meterle cabeza a digamos, a, estas, a estos flagelos sociales. no El divorcio, tener un bebé antes de los 18 años, ser soltera, eh, a los 40 y vivir con tu mamá a los 50. O sea, sí vivir con tu mamá a los 50 raro, raro. Ya venimos con más. Ya venimos con más. Huevonote note. ¡Ah! Señores, bienvenidos a la segunda parte. Del episodio número 33, la edad en la que se murió Chris. Episodio número 33: del humano es un animal. ¿eh? Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quieres whiplash. ¿Quién es Whiplash? Oh. Oye, ¿quién es Whiplash? La gente que te va a diseñar tu página web. No solo te va a diseñar tu página web, sino que también dentro de esa página web puede haber, si tú quieres, eh, todo un artilugio y un proceso y un procedimiento mediante el cual tú puedas vender tus productos. Te doy este ejemplo. Tú, usted vende este, eh, repuestos para carros Mercedes, supongamos. Un aplauso. Y si Mercedes quiere patrocinar... Pues el humano es un animal está abierto a cualquier tipo de patrocinio hasta los más inmorales. Pero supongamos, usted vende repuestos Mercedes. Bueno, entonces usted puede hablar con la gente de Whiplash. Mira, diséñame esta página, pero además diséñame también la plataforma por la cual yo vender esto. Que la gente lo pida, que pague y que yo se lo mande. ¿Cómo no, señor? Cuando usted ve esa página que tiene la plataforma dentro y todo, usted dice, la puta que me recontra mil parió. ¿Por qué, carajo viejo, me maldigo? porque yo no había... No joda, buscado a la gente de Whiplash anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque soy un huevonote. En ese momento tú te das cuenta que Whiplash es la excelencia hecha vulgaridad. ¡Un aplauso! Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, ¡Un aplauso normal. Aplauso normal, un aplauso normal, un aplauso, un aplauso, un aplauso normal. Mira, hay un tema, los perros están gritando atrás como si fueran unos malditos y llaman a que los azotaran eh, de manera sistemática y que los torturaran y que le hicieran todo lo que fuese necesario. Mira, movió una cámara, el, el animal este se vino corriendo. En fin, a veces tener mascotas... Eh, me imagino que también pasará con los hijos, ¿no? Yo todavía no tengo hijos, pero tengo, he tenido mascotas toda mi vida. Tener mascotas es una bendición, pero también es una maldición. Lo digo con cualquier tipo, con todo tipo de responsabilidad. Mira, me he dado cuenta que dependiendo del de el movimiento social o de lo que se esté buscando, mira, volví a mover la cámara el, el, el perro animal ese, ¿vale? A este, de, dependiendo del movimiento o lo que se esté buscando se tiene una música no de, eh, una música en específico por ejemplo la comunidad LGBT no no es que tiene un himno no pero se sobreentiende que bueno que hay unas músicas que acompañan canciones que acompañan a la comunidad LGBT vamos a poner por ejemplo una alguna eh, que, que sea cliché, pues que, Pero que todo el mundo entienda eh, eh, Imagínate que hay una marcha De la comunidad LGBT ¿Qué música te imaginas tú Que pudiese estar sonando? Ahorita todo el mundo está pensando Oye, yo me imagino esta, yo me imagino la otra Pero vamos a ver cuál se imagina Silvia Patricia ¿no? uh -huh. ¿Ves? Yo ni siquiera sé todavía Cuál es esta canción uh -huh. Sin embargo, no es por. Bájale un poquito para que, ok, ok, bájale, bájale, para que no, no, después no es que, que YouTube, que me estoy robando la canción de esta mujer. Fíjate que yo, yo no sé ni siquiera, no conozco bien esta canción, pero ya me suena, o sea, en mi inconsciente, y yo creo que en el inconsciente del mundo, porque en el inconsciente de Silvia también, es una canción que invoca a lo gay, ¿no? Te, como un corrientazo, como una sabrosura. Súbele un poquito más, como para que... Yo voy a hablar encima para que no lo tomen como un plagio, súbele, súbele tres. Mira esta parte. quítalo, 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 quítalo. okay, okay. okay. Eso es poniendo un ejemplo hacia la comunidad LGBT, que lo que sea, ¿no? Ahora, con respecto eh, al cannabis, también hay un estilo de musical, ¿no? Y este estilo musical siempre se ha caracterizado, bueno, por, por ser pacífico, por ser eh, eh, con, con unas notas, digamos, que te lleven al disfrute, pero siempre hacia la relajación. Algunas veces también hacia la exaltación y emoción, como es el caso del reggae o mi brother. Ok, ok, ok. La mayoría del reggae, en, en eh, digamos, a lo largo del tiempo y a lo largo del mundo, se digamos, se ha hecho a favor del cannabis. Por ejemplo, qué sé yo... Eh, es que yo quiero una mujer para amar y también quiero un porrito para fumar. Tú sabes, ¿no? Siempre unas letras, quien sea. Cultura profética le ha cantado al, bueno, al cannabis. Eh, raguayana le ha cantado al cannabis. Eh, por ejemplo... Bueno, obviamente Bob Marley le ha cantado al cannabis, los cafres le han, le han cantado al cannabis, Vicentico le ha cantado al cannabis, o sea, es, 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 es una cantidad de gente que le ha cantado al cannabis, pero aunque no todos cantan reggae y tocan reggae dentro de esa lista, fíjense que, que sí hay varios, ¿no? Y el máximo exponente, que en este caso Bob Marley, que, que bueno, que siempre hay un chiste... Eh, de, de Manuel Silva que me gusta mucho y que mira José fuma tanto José fuma tanto que Bob Marley tiene una ficha de él pues creer eso chiste tan malo creo que ni siquiera de Manuel pero en fin. en fin en fin en fin el hecho es que no siempre el reggae es utilizado a favor del cannabis no siempre es así hay grupos de reggae que se han dedicado a eh, producir canciones, y además muy buenas, en contra del cannabis, o sea, reggae en contra del cannabis, y también eh, el reggae ha sido infiltrado por evangélicos, esto es una realidad, y han, los evangélicos han tomado el reggae y han hecho lo que llaman el reggaetón. O sea, así como está el reggaetón, que lo, lo, lo vino la gente que, que le gusta el merenguetón y el reggae y mezcló y se volvió loco y creó el reggaetón. No sé si es exactamente así, pero más o menos ustedes entienden. Bueno, viene una gente que, se, que, que crea el reggaetón. El reggaetón, el reggaetón. ¿Cómo estás tú? A rezar el reggaetón. Ok, 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 ok. Ustedes dirán, yo nunca en mi vida he oído un reggae anti-cannabis o un reggae eh, bueno a favor de Jesús. Y es por eso que en el humano es un animal, vamos a hacerlo en este momento. No, no algo que esté producido, no algo que esté... Hacerlo en vivo, con la entrega, como un hombre. ¿vale? O Se hacen las cosas como un hombre, con, con, poniendo el pecho en el terreno bajando la camiseta sin la maricada y la tú sabes Son <risa> pura sanguijuela son los mismos compañeros ponme ahí ponme ahí chúperme el 2A ah. vamos 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 G hey, A, ah, ya man. Yaman. Si la si hay, ah. no a Babilón. No a Babilón. Si la si hay. Si tú tienes un cuerpo para amar, no agarres porro, no te pongas a fumar. Ese humo tiene alquitrán ah, 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 y tu cuerpo no lo va a aguantar. Que te crees muy malote porque fumas marihuana y no puedes despertarte antes de 10 de la mañana. ¿Por qué lo haces? Porque eres tú. ¿Te lo pide un amigo o te lo pide Jesús? Si tú hablas con Jesús, Él nunca te lo permitiría que fueras a la droguería. No se puede. Jesús no lo quiere. Es el Hijo de Dios. Pero tú quieres sacar el porrito porque tú quieres en la mañana fumar un poquito. Y no te aguanta, y no te aguanta, y no te aguanta. Pero eso, pero eso. Pero eso es sabroso como el mantecado, pero así como todo lo sabroso, eso es pecado. Maldito marihuanero, 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 maldito marihuanero. Maldito marihuanero, maldito marihuanero. Tu mamá te lo decía y yo lo digo así también. ¿Quién fuma? hasta Rosalía. ¡Ah! 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 La marihuana no viene de parte de Dios. Regesús. ¡Ah! Mm. El regesús. ¡Oh, no, no, no! El regesús, ¡No! ¡Oh, oh! Aquí no somos uno. Somos dos. Estoy yo, pero también está Dios. Este es el rey Jesús no es por mí, es como estás tú. Si quieres fumar un porrito, tampoco te metas perico. El perico a veces está bien si lo haces solo en nombre de Dios. Eso no es así. No seas ridículo. Ah, ah, rey Jesús. Y así fue. Ah. Pero no puedo dejar de cantar porque yo quiero volver a fumar. No tengo creatividad, se me va la bondad. Soy otra persona, me lleno de maldad. Yo soy Jesús y te digo que no fumes. Por favor, mi padre me lo dijo. No fumes, no fumes, no fumes, no fumes, no fumes, no fumes. Si eres Jesús, porque hablas como gay? Si eres Jesús porque hablas como gay, si eres Jesús porque hablas como gay, si eres Jesús porque hablas como gay. Quítalo. Esta canción, fíjate, bueno primero fue improvisada, segundo, por ser improvisada, eh, eh, digamos, es la, las primeras cosas que, que salen de mi cerebro, sin embargo, si ustedes la vuelven a oír en este momento, pueden ver. Lo que quiere decir mi cerebro en códigos Esto, esto, es, esto es hermoso Esto es directo del manantial Pocos comediantes Oigan Pocos comediantes Sacan directo del manantial en vivo Porque entonces no Que yo quiero acomodar lo Que ya está escrito Pasa Directo del manantial Chico Maricotes ¿ah? Yo aquí estoy esperando al que quiera Yo lo reto desde esta cabrita gata Directo del Marantiana, ¿eh? Se me moja la creatividad. Raca, 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 raca. Y bueno, como si fuera un squirt. Salen chistes. Ah, la creatividad, por cierto, el squirt. solo tenemos. Qué rico, se me hizo agua la boca. <risa> Mira, ya venimos con más. El humano es un animal.